0: Salve, salve, galera! Mais um episódio aqui do Consumar de Começando. É, eu sou Henrique Corregedor, estou com meu parceiro Leonardo aqui.
1: Fala aí! Fala, mano! Fala, galera! É isso aí! Obrigado! Mais um episódio! Vamos que vamos! Vamos aí! É, antes de apresentar o nosso ilustríssimo
0: convidado de hoje, eu queria dar alguns recadinhos aqui para vocês. Agradecer primeiro, né, na verdade, a, a, a audiência, a interação aí que vocês têm tido conosco aqui, lá no lá no Instagram, na verdade, e por aqui também. É, para quem não segue ainda, para quem chegou aqui e não sabe o que, que é isso, esse é um podcast se, é, que acontece semanalmente aqui. E cada semana a gente conversa com um artista sobre basicamente sobre histórias de vida dessa pessoa, né? Como que essa pessoa chegou até até os trabalhos de hoje, né? De hoje em dia. E você que não segue, segue a gente lá, arroba Consuma Arte. Lá a gente sempre solta matérias, sempre solta é, novidades que estão tá acontecendo aí no mundo da arte, exposições e etc. Né? Toda essa agenda cultural também. Mas é isso. É, começando aqui o nosso papo, hoje a gente está com uma pessoa que eu descobri que tem várias pessoas em comuns aqui, tem várias não, né duas pessoas em comuns, dois grandes amigos aqui em comum, depois que a gente começou o bate-papo. Ele que é designer e ilustrador Andrés, Troco Cowboy. E aí, cara, beleza? Beleza, Henrique. Beleza, Léo.
2: Primeiro, beleza. valeu pelo convite. Valeu,
1: valeu. Andrés. Valeu, cara, Henrique. a gente que agradece, né? O Henrique me mandou o seu perfil, me contou dessa coincidência toda, né? Dos amigos em comum. É, considere aqui também o Consuma Arte agora como mais um amigo seu daqui para frente. E muito obrigado aí por aceitar participar, cara. Valeu mesmo. É, muito obrigado, cara. E para começar, mano, aqui o nosso papo,
0: é, queria explorar o porquê do nome do perfil Tropical Boy.
2: Por quê? De onde surgiu esse nome? Conta aí pra gente. Bom, vamos lá. É, eu costumo brincar que o, o perfil ele é meio que um, um desejo antigo, assim, de criança. Porque <risos> eu, como uma criança que nasceu numa cidade pequena. É, sendo gay numa cidade de 8 mil habitantes no extremo interior de São Paulo uhum. Eu não tinha muita muitas pessoas com que eu tinha afinidade assim Eu não tinha um universo a ser explorado Era uma é, Ainda é, é né? uma cidade totalmente influenciada por uma cultura rural Meio sertaneja, uhum. é, um certo conservadorismo E um pouco de, de cidade provinciana mesmo então, eu comecei a, a desenhar desde criança, e quando eu me vi adulto e olhando para essa fase, é, tanto na terapia quanto na, nas memórias, de um jeito meio nostálgico assim, eu comecei a pensar o quanto que é, eu tentava fugir e, e usava o desenho como uma forma de escape desse lugar que eu estava, que eu não me sentia inserido. E então eu pensei muito nesse Andrezinho, criança que desenhava muito e tinha calo no dedo assim de tanto que desenhava. Nem, nem meu vizinho me conhecia porque eu mal saía de casa. Então eu, eu acho que o boy veio desse 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 de tentar homenagear essa criança eu brinco que se eu não fosse gay eu ia ter sido um cowboy do, do, do interior de São Paulo assim porque é a maioria dos meus amigos não amigos mas colegas de sala é, iam para a escola de botina assim para o colégio de, de botina calça jeans e, e fivela e aí eu era o único que usava tênis e por usar tênis eu já era considerado gay assim não você não tá de botina você não é um, um cowboyzinho do do Caramba. daqui do interior então você já não não é, você já tem alguma coisa diferente, já tem alguma coisa errada com você. Então acho que o cowboy veio disso, mas como o projeto mistura muito do, de coisas que eu fui vivendo ao longo do tempo, de coisas que eu vivo atualmente de, e de referências que eu respiro hoje em dia, eu quis colocar essa mistura de tropical que foi um pouco do que eu é, das referências que eu gosto hoje, assim, de sei lá, praia, de natureza, de, de coisas que eu respiro hoje em dia. Então, meio que é uma junção do, do, do Andrés Tropical hoje em dia com o cowboy que era para eu ter sido, caso não tivesse é, conseguido sair desse lugar. Assim.
1: E Andrés, você agora não mora mais na sua cidade? Que cidade quer que é você, que você nasceu? Chama agora
2: a sair. Ela fica a 600 quilômetros de, de São Paulo. Então, ela não tem quase nada de influência da capital, assim. Poucas pessoas de lá chegam a, a ter uma experiência de vir morar em São Paulo, por exemplo. Ela tá muito mais perto do Mato Grosso do Sul. Então, tá uma hora da Sim. divisa do Mato Grosso do Sul do que para cá. Então, ela sofre essa... essa, Ela tem essa referência de lá, assim, de, de uma coisa mais, mais rural mesmo, mais
1: voltada para agropecuária e agricultura, e, e aí eu vim de lá. Sim, é isso, assim, o Henrique passou por isso, né? Quando... Puta, Henrique, você tinha o quê? 15 anos? 14? Quando você não, foi pro Rio Preto?
0: não, 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 não. Era um pouco 16, menor, né? né?
1: Acho que de 17, 17, 16, 17... Então, e aí você sentiu esse choque também, né? Da diferença, ah, do, 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 dos costumes. E eu, quando eu fui fazer faculdade, eu também fui fazer faculdade no interior. Eu fico imaginando, assim, eu nem, nem fui tão longe, nem saí tão de São Paulo, né? Ainda próximo, eu fiz faculdade em Botucatu. E lá eu já senti realmente uma cultura é, muito mais, né? Com essa coisa é, do agro, né? É, que nem você falou, todo mundo, muita gente de botina, então eu fico imaginando realmente assim você lá criança, né? E agora a diferença das suas experiências hoje em dia, né? Então acho que deve ser realmente, sim, são dois mundos completamente diferentes, né? E cara, como que foi a sua vinda? Hoje você mora em São Paulo, é isso?
2: Sim, hoje eu moro em São Paulo. Eu estou aqui há sete anos. Tá. Eu pelo Paraná para fazer faculdade, então eu não não cheguei a legal. Eu saí de Guaraçaí com 19 anos e fui morar no Paraná para fazer faculdade de design. E já foi um choque ir para uma cidade yeah. sei lá, de, de 70 mil habitantes, <risos> que já era 10 vezes o tamanho de Guaraçaí. Cara, não era um objetivo porque eu tinha a mente tão limitada aquilo, que para mim aquilo era o um mundo. Porque eu acho que tem jeitos e jeitos de você nascer e morar numa cidade pequena. Se por acaso você foi porque é, você foi criança, mas seus pais vieram de uma cidade maior, eles já têm uma cultura um pouco diferente assim, eles já tiveram contato com pessoas diferentes. Eu sou filho de pais que nasceram numa cidade de 8 mil habitantes, que também te passaram a vida toda assim. Meu pai nunca veio para São Paulo, ele nunca viria para São Paulo de tão uhum até um ponto caipira ele é e aí é, me perdi na pergunta aqui
1: não da, da sua vinda para cá se você você falou não nunca foi um objetivo assim muito claro né sim sair de lá como que aconteceu então isso foi pela faculdade né provavelmente talvez
2: sim é porque eu achava que todo lugar seria como lá Eu pensava <risos> que lá era o reflexo do mundo e aí a única coisa que eu pensava era tipo, ah, se um dia eu sair daqui, eu tenho que tentar me camuflar de um jeito diferente, porque o jeito que eu tentei me camuflar aqui não funcionou, então eu vou ter que esconder o fato de eu ser gay de um jeito diferente. E nesse meio tempo eu tive uma depressão na adolescência e eu comecei a fazer terapia e por sorte, por destino, a minha psicóloga era orientadora vocacional. Ah, então, ela chegou um dia para mim com essa cartilha do guia do estudante e falou, o oh, <risos> jeito de você sair daqui é fazendo alguma faculdade, porque lá não, não tem, né? E aí eu falei, bom, é, pode ser então, não tinha pensado, mas vamos então para outro lugar, porque eu meio que dou um restart na, na vida, assim, e tento é, fazer alguma coisa diferente do que eu já fiz até agora para ver se eu consigo...
1: É, meio que ser eu assim de algum jeito. Sim. Sim. É, é. isso, é, assim, isso é muito isso é interessante você falar, porque assim, né, você teve essa essa oportunidade, essa pessoa que mostrou esse caminho, né? E quantas pessoas não têm isso, né? Então é o que você Sim. falou, para você aquilo era o seu mundo, né? Exato. E assim, você não imaginava que, as, que outros locais poderiam ser tão diferentes em relação a tamanho, cultura, as pessoas, tudo isso. Então, isso é muito legal você falar, é porque assim, né, falta esse estímulo, né? Falta essa. essa alguém ou, ou né, um estímulo talvez do, do, do país mesmo para mostrar para as pessoas, olha, tem muito mais do que o que você vive. E isso não só para quem está no interior, né? para quem está também, por exemplo, na capital e acha que todos os lugares devem ser igual à capital. Uhum. Né? Talvez Sim. não respeitem tanto é, a cultura de, de outros locais. Mas, cara, muito legal, muito bacana mesmo.
2: Não. Não, é até interessante falar que quando eu entrei na faculdade, eu tentei é, ficar no armário o mais tempo possível, assim, hum. porque eu achava que ia ser é, exatamente como era em Guaraçaí, é. então eu fiquei um tempo analisando, eu tenho esse meio hábito de, de observar demais, assim, talvez por ser uma, uma pessoa mais quieta, por ter sido uma criança mais tímida, eu gosto de observar muito ao meu redor, então eu fiquei praticamente seis meses do começo da faculdade só olhando tudo que acontecia ao redor, para começar a ver e pensar, nossa, aqui é. numa faculdade de design, onde as pessoas têm outra mentalidade, é mais legal eu ser gay do que hétero, por exemplo. <risos> o topo da pirâmide, assim, da faculdade eram os caras que eu via que era gay e todo mundo gostava, e era amigo de todo mundo, que era exatamente o oposto do que era em Guaraçaí, assim, não é? Exatamente. né ah. André, André, você falou do... do a
0: gente estava falando aqui, o Léo, também, né do, do processo de sair do interior e ir para uma cidade grande. Lógico que, quando eu fui, eu fui para um interior, mas o Rio Preto é uma cidade enorme, grande para caramba. E, <risos> e eu já senti para caramba ali, sabe? Nunca tinha saído de São Paulo, quando fui para lá, foi aquele baque, tal, tal, tal. E, cara, você falou do seu do porquê, né, do do, do Tropical Boy, de toda a história de como que você construiu essa essa identidade, né? com essa com esse teu com essa sua persona, né, que você faz os trabalhos e o trabalho ele, ele na verdade assim é uma, uma coisa que a gente que eu ando estudando bastante assim na, na fotografia autoral que é, na verdade, é um processo de comunicação, né? Que é aquilo que a gente... Quando eu vi tua página, é, me chamou a atenção por dois motivos. Pela, pela, pelo storytelling ali, né? Por toda a construção de, de, da semiótica mesmo, da, da página. E também do, do nome. Me chamou muita atenção. Eu, e eu comecei a, a entrar e consumir bastante o teu conteúdo e tentar entender, putz, mas da onde ele tá tirando essas referências? É isso que eu tava tentando entender, da onde que era, da onde que era, da onde que era. E aí eu entrei tanto que aí eu comecei a imaginar, será que é de quando ele era na infância? E eu acertei, ó, tá vendo? Acertei. E tem aquela coisa que a gente a gente fala na comunicação, né, que a gente só enxerga aquilo que a gente conhece. E eu não, não conheço uma realidade dessa, né? E como você veio dessa realidade, você falando dela e, e colocando aqui para gente ilustrando para gente é, agora tudo ficou mais claro mas cara outra pergunta aqui seguindo o papo você para quem não sabe o andrés a gente tem uma em comum aqui a marcela campos inclusive mandar um beijo para ela super beijo mate amo é, você trabalhava muito ela ela me contou que você trabalhava muito com ilustração lá para a morena rosa né para a marca que trabalha você fazia algumas ilustrações para eles. Como que é esse processo, a diferença do teu do teu processo criativo, né? Para um, uma criação de um conteúdo autoral para um conteúdo de marca. Como
2: que você lida com isso, assim, na hora de criar? É, então, na real, eu trabalhei como designer de estamparia. Na Morena Rosa e na Riachuelo, aqui em São Paulo e não é um processo muito parecido com ilustração, assim, é um processo de mais de design gráfico e mexe com, com várias vertentes, assim, tanto colagem quanto é, ilustração, mais de, de elementos específicos, assim, e, e aí ele é, acaba diferenciando porque ele vem meio que de um briefing que a gente recebia e de acordo com o que está rolando, de alguma tendência específica ou de acordo com o o consumidor, ou de acordo com uma, uma temática do ano que que vai trabalhar. Então, ele vem desse lugar que já, já veio pensado, sabe? Já já veio a... É, vamos desenhar flores, porque floral é o que está ditando a moda nessa estação, e a gente precisa trabalhar com esse elemento. Uhum. Então, eu não, eu não tive esse processo de pensar, nossa, o que, que eu quero trazer de sentimento nessa flor... Era meio que olhar o que estava acontecendo ao redor e tentar trazer de um jeito comercial para a marca, assim, de um jeito que atenda ao, ao, ao aquele cliente específico, assim. Então, uhum. era mais era mais essa parte de mão na massa mesmo. Legal. Não tinha todo o processo de, de, de tentar tirar algum sentimento, alguma coisa que eu uso hoje em dia no Tropical Boy. É, uhum. Toda... Toda a parte de elaboração e de, de trazer cores e de pensar em ideias para agregar nessa estampa. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que faltava esse lugar onde eu conseguiria colocar um sentimento, colocar alguma história, colocar é, colocar alguma coisa que eu não conseguia colocar é, verbalmente ou sentimentalmente no, no meu dia a dia. Eu precisava colocar em forma de desenho, em forma de texto, isso em algum lugar. assim.
0: Uhum. Uhum.
2: Sim. Ó, oh, mas
0: uma, só um recado aqui, Léo é, A gente falou bastante aqui Eu acho que a galera já Que tá ouvindo a gente Já pegou, né? Já pegou já o nome dele, o, o arroba dele no Instagram Mas eu vou passar aqui, galera, sigam ele lá O Andrés Arroba é, Tropical Boy é, Tropical Normal E o, o, o cowboy De cowboy em, em inglês mesmo é,
1: Tropical Boy Sigam ele lá, mas vai lá, Léo é isso aí. E André, você falou agora, foi bem legal né, que o Henrique perguntou sobre essa parte mais comercial, enfim, e a parte autoral. E eu vi mesmo nas suas obras, você faz, faz as ilustrações, mas você também utiliza muita frase, né? E eu achei interessante agora que você falou assim, poxa, às vezes tem coisas que eu não consigo verbalizar, né? eu não consigo me expressar de outras formas, e é lá na minha obra que eu, que eu passo isso, né? quanto que é importante, depois que você tá com o sentimento ali, você vê aquilo lá no papel, né? Que a gente já conversou aqui com muitas pessoas sobre isso, mas, assim, você acha que essa é uma forma de passar mesmo aí todos os seus sentimentos e até de, de se entender melhor, até como uma forma de, que nem você falou, da terapeuta, de complementar essa terapia, né? É algo que também faz parte aí de uma cura, né? Da... Fim, né de todos os seus questionamentos tudo isso?
2: Bom para mim é tipo assim extremamente importante passar isso pro o papel não necessariamente divulgar mas eu Sim. preciso colocar para fora de algum jeito assim eu tive uma, uma é, nas fases em que eu me percebi depois que eu olhei para trás e pensei nossa né, nesse nesse espaço de tempo eu não tava desenhando muito eu não tava escrevendo muito aconteceram coisas curiosas que eu observo hoje em dia, é, eu passei por um dos, um dos meus términos de relacionamento, por exemplo, depois de um, um mês que eu tinha que tinha acabado a relação, eu comecei a, a ter uma ânsia de vômito é, estranhíssima, assim, eu colocava a escova na boca para escovar o dente e vinha já a ânsia com vontade de vomitar, e às vezes vomitava, e isso durou um mês, e hoje eu olho para trás e penso, era, era um jeito. Eu não estava desenhando, eu não estava escrevendo, eu não estava colocando para fora. O jeito que o corpo encontrou de tentar externalizar algum tipo de sentimento preso, alguma angústia, foi me fazendo vomitar todo dia por um mês. Sim,
1: é aquela coisa, né, do. que agora está sendo discutido muito, mas como também a, 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 o mental, né, ele influencia no físico. né Então, assim, você começa a ter sintomas físicos. Né, de, um, de um momento em que você não está bem mentalmente. E é legal você fazer essa, ter feito essa associação de que, assim, olha, da mesma forma que essa angústia né, me causou esse problema, é, o desenho supre isso, né? Cara, isso é espetacular, né? A gente vê como que a arte, enfim, isso faz realmente muito sentido para você, né? Isso é muito importante, é, não só como artista, mas pessoalmente, né? Isso é muito legal.
2: Não, Total é eu, eu me considero uma pessoa muito calma muito é, pelo menos este, externamente serena <risos> e eu não consigo não consigo brigar por exemplo, eu não entro em discussão então eu não, não externalizo essas coisas ali na hora sabe vai eu, vou, eu tenho esse hábito de guardar para mim e aí chega uma hora que precisa sair para algum lugar. Então, acho que no desenho e na e nos textos são onde eu consigo colocar para fora, para tirar um pouco do peso de mim, sabe? Não, ele está ali, ele está nesse desenho, já não está não mais comigo 100%. É. Eu já com, consegui transferir para algum lugar, não preciso mais deixar o meu espaço ocupado, né?
1: É isso. é Henrique, ele falou agora, eu lembrei do nosso papo que que nós tivemos com a Isa. né A Isa, que passou agora há pouco aqui. Acho que faz uns três, duas quatro semanas. episódios, duas, né? semanas. duas semanas, né? É. E ela foi uma da, das idealizadoras do prontuário afetivo, né? Para os pacientes que estavam lá é, com Covid, principalmente os pacientes entubados. E ela comentou isso, né? Que é um ambiente que gera muita ansiedade, que não estava fazendo bem para ela. E uma das coisas que ela fez foi ter feito uma ilustração dela entubada. É, Uhum. E aí é justamente isso que você falou, ela falou assim, não, a isentubada, que era uma preocupação na minha cabeça, agora tá aqui, né, tá no papel, uhum. então é, é a forma que eu vou, vou me livrar desse pensamento negativo, né, acho que assim, eu, eu, isso que você falou, eu lembrei muito dessa associação que ela fez, e acho que é um pouco disso, né, passar o papel essa angústia, uhum. e que enfim, né, no final, na verdade, essa angústia se torna uma bela ilustração ou, enfim, qualquer obra de arte aí que que a pessoa fez. Muito legal. Isso aí. É, eu acho que,
0: Andrés, a gente tem um perfil, nós aqui, Henrique e Andrés, a gente tem um perfil muito igual. Eu também sou esse tipo de pessoa que guarda as coisas, né? Não, não externalizo muito. E com com quando eu comecei a terapia, ali depois de um tempo, depois que passa aquele turbilhão de, de você entender onde você tá o que, que você é e etc., eu comecei a entender que a fotografia nada mais é para mim do que um processo, o seu o desenho para você. Um processo de externalizar aquilo ali que você está sentindo, que você está é, vivenciando no momento e etc, etc. Mas, é, cara, eu acho que a arte ajuda a gente é, caminhar, assim, né? A arte resiste a todos os momentos e sempre resistiu e sempre vai resistir a todos os momentos da, da humanidade aí. Por isso que a gente gosta tanto aqui de falar sobre arte, recebe vocês, artistas, né? É, mas para a gente seguir aqui, você já sabe, a gente já tinha te falado, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram, recebemos <risos> algumas. E eu vou começar, inclusive, agradecendo aqui, primeiro, o senhor Kevin. É, obrigado pelo envio da pergunta aqui. E ele mandou a, a seguinte pergunta. Que tipo de sentimentos ou memórias inspiram a sua arte? E ainda fez um elogio, hein? Que, aliás, são as minhas
2: preferidas. <risos> é, meu, acho que todos, assim. Acho que é, todos os sentimentos e, e memórias influenciam de algum jeito, assim. É, infelizmente, tem esse esse lugar onde onde... Onde a tristeza bate de um jeito diferente, assim, eu acho que quando acontece algo que me tira do lugar comum, assim, e me leva para um, um momento de reflexão, de tentar entender alguma situação, geralmente em alguma decepção ou tristeza, são o, o, os lugares onde eu fico mais sensível e ocasionalmente mais suscetível a, a ter alguma coisa de inspiração, assim. Eu não gosto de romantizar esse, esse lugar de artista, de ai ah, que bom que sofreu porque sei lá fez um álbum muito foda ou fez uma obra muito foda, porque não acho que a gente precise sofrer para para conseguir criar. Mas inevitavelmente a vida faz isso com a gente, faz é, faz tristezas acontecerem, faz o sofrimento aparecer. E são nessas horas que eu começo a, a pensar no, no em como lidar com essas coisas que eu consigo é, criar mais, assim. Mas não 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 só disso, acho que o perfil não, não é só tristeza, assim, acho que não... não... Porque quando eu, quando eu consigo desenhar, quando eu estou muito triste, por exemplo, eu não consigo fazer nada, não consigo nem comer, assim. Mas quando eu consigo desenhar, é porque a tristeza ela já meio que se transformou, assim. ela já virou uma coisa mais nostálgica, que eu estou olhando para aquilo já com ai ah, que bom que aconteceu, porque de certo modo já me fez crescer, eu sei lá, me, me deu uma experiência diferente. É, mas também tem as ilustrações que trazem outro tipo de, de, de sentimentos, que trazem alegria, que trazem excitação, tem um, um rolê que às vezes beira o sexual, que às vezes outras vertentes desse universo gay que faz parte do meu universo e uhum. eu consigo botar e eu consigo colocar ali. Então é uma mistura, eu acho que não, não tem uma específica porque todo tudo que eu coloco ali vem, vem desse mix de tudo que acontece e aconteceu durante a minha vida. assim
0: uhum. Legal. E outra pergunta agora aqui emendando, falando um pouco de sentimento também, o King of Disaster mandou... Já passou por muitas decepções? Elas te ajudam na hora de criar?
2: É, meio complementando a, a pergunta anterior, é, é, não acho que eu passei por muitas decepções, mas as que eu passei, elas me levam para esse lugar de reflexão e de tentar é, não entender, não acho que, precise, que a gente precisa entender uma decepção, mas me leva a questionar o, o lugar que eu estava e como eu fui para lá, como eu saí daquela daquela situação específica. Então, elas ajudam nesse sentido de, de reflexão e de olhar para aquilo de uma forma é, até lúdica, assim. Eu, eu tenho muito essa coisa de tentar imaginar, depois que já passou a situação toda, eu tenho esse modus operandi de tentar imaginar o que, que poderia ter sido. Uhum. É uma coisa meio de criança também, de, de, de fantasia, que eu acho que eu não perdi com o tempo e, e fantasiar o que, que poderia ter acontecido se abruptamente não tivesse sido finalizado, não tivesse tido algum corte ou, ou alguma relação não tivesse terminado. Você constrói e, um roteiro na tua cabeça e tenta redesenhar ele, né? levar ele para outro lado. Total. Total e não só sobre a minha vida, assim, sobre coisas que eu vou observando e misturando referências. Então é, essa imaginação de ah, pega é, pego um, um trecho de alguma coisa que eu vivi, alguma arte que eu vi, alguma música que eu ouvi e imagino é, um roteiro exatamente para aquilo. Assim, se não tivesse acontecido uma decepção ali, como teria sido o depois? Onde estaria depois? Ou tipo como é, não olhar para isso como uma decepção? Então, vai criando várias vertentes, assim, vários caminhos que eu uso para fazer uma arte.
1: Sim. E, é, e é legal você falar isso, porque assim né? o artista, essa coisa romantizada que o artista às vezes produziu sofrendo, né? As pessoas imaginam a pessoa lá aos prantos, fazendo um desenho, uma tela. Mas, na verdade, é o contrário. Né? A pessoa ela tem que amadurecer o, o, a, o que causou a tristeza e depois jogar lá na tela. né? Então, se aquilo que você ilustrou é algo de uma memória não tão boa, é porque você já refletiu muito sobre aquilo. Né? Então, acho que isso, isso é interessante por essa questão que você falou de não ficar romantizando muito o sofrimento né, e achando que assim, ah, então tem, eu tenho que sofrer para produzir alguma coisa legal, né? Não, na verdade o que você tem que estar tá é bem né, com você mesmo e, e entender o que está acontecendo com você, seja um, alguma coisa boa ou ruim, né? E aí depois você vai passar um pouco daquilo é, para a sua obra, né? Então é, é importante sempre falar isso, né, Andrés? De tipo, puta, calma aí, né? O artista não é essa figura 100%... Emocional descontrolada e que faz as coisas é, por só por impulso, né? Sempre, né? É engraçado. É engraçado que ainda existe um
0: estereótipo muito doido, né? Sobre, sobre artistas assim. Ah, é, é o
1: cara que pinta na madrugada chorando é. e bebendo, Bebe. e, sabe. Não é sempre assim, pode ser, mas não é não é só assim. É. Tem muito estudo, né? Muito trabalho é, ao redor de do, uhum. né? da obra da pessoa. Né? Não,
2: total, total isso. E eu não, não é, temas muito espinhosos assim que eu vejo ou que eu vivo, eu nem, nem uso. É, Sim. Então ali guardados no lugar que não não, não serve para nada, além de, 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 de um trauma, sabe? É. Eu gosto muito mais de achar beleza no cotidiano, no, no, num gesto, sabe? Alguma frase específica, alguma conversa que naquele momento não diz nada, mas que depois você olha para trás e fala, nossa, olha aquela palavra que foi usada nesse momento. Olha é. que, que simbólico o detalhe, sei lá, de alguma coisa que estava usando no um dia.
1: É, eu, o seu trabalho, eu, eu reparei isso, assim, né? Qualquer coisa você me corrige. Mas tem muitas cenas, né? E é o que você falou: muitas cenas do cotidiano. Cenas que você olha nas ilustrações e você fala: é, isso aqui está acontecendo agora, essa mesma cena em inúmeros lugares, né? Então é muito legal isso daí, essa, essa questão da, das suas experiências e do que você vivencia ser passado ali, né? Eu acho que muitas, muitas pessoas que olham ali a sua obra com, com essas ilustrações, acho que com certeza se identificam muito em diversas dessas ilustrações, né? Então, isso, assim, é uma... um ponto que eu gostaria de te parabenizar, porque realmente é muito bonito isso, muito legal mesmo.
2: Ah, valeu. É, é uma coisa que eu achava que só eu via, só eu percebia, e aí eu comecei a desenhar, e conforme a página crescendo eu comecei a receber esse tipo de feedback que foi ótimo assim saber é. que a galera também observa também repara nessas coisas e acontece com pessoas
1: também assim exatamente é e com detalhes assim muito ricos né é, chama muita atenção isso muito 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 mesmo assim é, eu
0: atender. acho eu, o, 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 o que me chama muita atenção também além de tudo que eu já falei Andres, é que em cada trabalho teu, você nunca trabalha sobre uma perspectiva só. Sobre um sobre um plano só, por exemplo. Um plano mais fechado, um plano aberto, etc. É como se você estivesse construindo, fazendo um storyboard ali sobre o teu trabalho. E tem hora que você foca mais, fecha mais o plano. Tem hora que você abre. E o teu traço, nossa, o teu traço é, é muito bonito, cara. É... é... Ele é, ele é minimalista, mas ele é muito. Puta, eu não sei nem descrever. Assim, como descrever isso tecnicamente. Mas ele me. É, ele, ele realça. Na verdade, ele realça os. Os, os detalhes, né? Os pequenos
1: é o, detalhes. O que é importante,
2: né? Na, na é aquela, importante.
1: Naquela cena. Assim, é Exatamente. Legal. É isso aí.
2: É, e, não, não, e não vem de uma forma é, proposital, assim. Eu não faço. um... Não faço uma anotação antes e começo a pensar, nossa, isso vai estar tá aqui, isso vai estar tá ali. É na hora que eu estou desenhando que vem o, o meio que o um inconsciente de, ah, né, na hora que surgir essa frase, vou focar mais no olho e nas lagriminhas que eu costumo desenhar, que não exatamente são lágrimas, mas são um jeito de mostrar uma expressão no olhar, assim. E sei lá porquê, e me dá essa vontade de colocar mais no olho, assim. E aí é, eu começo a receber esses feedbacks, assim, que aí eu entendo que, nossa, fez sentido total para as pessoas, porque é, ficou de um jeito que conta a história melhor, assim. Claro.
1: Exatamente. E, e natural, né? Se você não precisou pensar nesse detalhe, é porque realmente você está colocando ali as suas experiências, está colocando realmente a sua vivência, né? Uhum. Então fica uma coisa muito muito autoral mesmo, né? Uma é isso que eu ia falar. Muito particular sua, né? Então isso que eu achei assim, isso me chamou realmente muita atenção e legal saber que, né? Agora você confirmou que é isso mesmo, né? Algo supernatural <risos> que acontece ali.
0: É muito bom. Mas cara, vamos seguir para outra pergunta aqui. Vamos lá, eu vou tentar ler o nome aqui que está tudo junto. O Fer Comarques Zelu, é isso? Eu acho que é, Fercomarques Zelu. Ele mandou uma, uma pergunta, eu acho que é muito peculiar, assim, deve ser muito teu amigo. Para escolher dos velhos tempos, Lice ou a Fine Frenzy? Ele entenderá.
2: <risos> é, não, é muito engraçada essa pergunta, muito é, excêntrica ela está aí. <risos> mas esse é um dos meus amigos de Guaraçaí e nada mais é, não tem uma história extraordinária por trás dessa pergunta. Mas são duas cantoras é, americanas de folk/indie que eu escutava em 2009, que foi o último ano que eu morei em Guaraçaí antes de ir para a faculdade, e, e a gente escutava muito junto. assim, Ele era meu basicamente meu único amigo gay assim da cidade, que me ajudou a passar por, por esse período por lá. E, e era muito engraçado, a gente gostava de meio que contra a cultura da cidade, de ouvir sertanejo, de ouvir, sei lá, forró e a gente gostava de de buscar banda que ninguém conhecia, cantora que ninguém conhecia, e aí elas traziam essa música meio folk, indie, mais baseada numa trajetória americana. Uhum. A gente olhava para o cenário que a gente estava cheio de gado para tudo quanto é lado e, uhum. e plantação e campo aberto e pensava nossa, acho que estamos estamos alinhado com elas, é isso aí, vamos mergulhar nessa referência folk aqui que tem a ver com esse country que a gente vive atualmente e se for parar para pensar, não tem nada a ver, mas é, <risos> é engraçado pensar na inocência da, da... que eu tinha naquela época para pensar nisso e, e começar a gostar desse tipo de som assim.
1: Uhum. Muito legal e cara, acho que a próxima pergunta que a gente sempre faz, acho que entra já até um pouco nisso que você comentou né, é e tanto lá na, na época que você era adolescente, enfim, que ainda estava lá na sua cidade, quanto agora, quais são as suas referências, as coisas que você consome de artistas, enfim, filme, música, ou qualquer coisa aí que te inspire, é, não só na sua arte, mas na sua vida pessoal, enfim, o que, que você curte e que a galera precisa saber aí?
2: Então, sempre aparece essa pergunta no perfil e eu nunca consigo responder. É sempre um desastrezinho. Porque vem, vem de todo lugar, assim. Como é esse, esse hábito de tentar colocar para fora alguma coisa? É, não, não, não foi um dia que eu olhei um artista, que eu olhei alguma coisa específica e falei nossa, acho que eu quero ter um, uma coisa assim, desenhar parecido com alguém ou trazer um projeto parecido com alguém. Foi indo aos poucos e meio que vai se transformando, assim. Quando eu era criança, eu gostava de desenhar muitas pessoas. Eu comecei a desenhar minha mãe, minha avó. E aí, eu na adolescência, eu assistia muita novela e comecei a desenhar pessoas que eu via na novela e era minha referência na época. Na faculdade, eu comecei a respirar muito design. Eu fiz design de produto, mas comecei a trabalhar com moda no segundo ano da faculdade. Então, comecei a meio que olhar para esse lado de editorial e de fotografia. E, e com o tempo eu fui mergulhando muito no, no, no universo LGBTQIA+, assim, para tentar entender coisas que eu não vivi e como poderia ter sido, por exemplo. Então eu gosto muito de série, de filme que aborda essa temática de, de adolescência, de descobrimento, é, sou fissurado por, por, por os filmes com essa temática e livros com essa temática, assim, eu meio que tento ler todos e tento assistir o máximo de coisas possíveis para imaginar o que poderia ter acontecido é, com a minha própria trajetória caso eu tivesse não estivesse no lugar que eu estava e mas hoje é, em termos de, de traço de ilustração eu não, não sei dizer um artista porque como a gente está nesse ambiente das redes sociais que toda hora a gente é bombardeado <risos> por esse buraco sem fim de referências que por exemplo o Instagram é eu todo dia tô olhando um artista diferente, um traço diferente, é, e aí você sendo meio que bombardeado por um pedaço de cada um, e aí nisso vai dando esse mix de, de, de coisas que é baseado no meu projeto. Assim. É isso aí. E como ele não é só, só de arte, ele acaba sendo influenciado por tudo. Né? Sei lá, se eu estou no metrô e escuto alguma conversa do meu lado, eu já escuto alguma frase que me chama a atenção, eu falo, nossa, essa frase... <risos> daria algum desenho, vou anotar aqui para desenhar depois, mas no meio do caminho eu estou mexendo no Instagram e vejo uma foto de, sei lá, de um coqueiro, e aí eu quero trazer isso também de algum jeito. Então, vai ficando esse apanhado e vira um Frankenstein na hora de, de sair, assim. <risos>
1: é, mas eu acho que é, a gente já recebeu, você falou assim, ah, eu nunca sei como responder... Mas eu acho que nós já recebemos muitas respostas parecidas com a sua, sabe? Dessa história de eu vou pegando um pouco aqui e ali, ou senão não tento me focar num artista só e tento olhar mais, né, para dentro mesmo, tirar as referências da minha vivência. Eu acho que essa essa resposta para os tempos que nós estamos passando, eu acho que muitos artistas acho que caminham realmente, né, para esse tipo de produção, enfim. Eu acho que é Sim, foi uma ótima resposta. É, não, exatamente. É, é,
2: vai misturando tudo, assim. Acho que não dá é. para beber de uma fonte só. É, eu olhar uma foto e achar legal alguma coisa dessa foto, ou sei lá, o pôr do sol, e ao mesmo tempo eu lembrar de, ó, da minha melhor amiga da época da faculdade, que me Chamou tanto a atenção a primeira vez que eu vi ela que eu lembro a roupa que ela tava usando e como era o copo do milkshake que ela tava segurando no dia. Então, eu vou pegar esse pôr do sol que eu vi a foto e fazer uma pessoa segurando o mesmo copo de milkshake dela e para trazer essa esse sentimento que, para mim, faz sentido e aí acaba fazendo sentido para as pessoas que vêm também. É isso aí. E, cara, é muito louco, né? Porque eu acho que a gente é da
0: mesma faixa etária. É, fizemos faculdades iguais, eu sou formado em publicidade então a gente a gente não é, não, não somos os dinossauros, mas assim a gente foi aquela galera que pegou a transição entrou na faculdade sem ter facebook, sem ter nada e saiu tendo instagram já bombando e na época que eu entrei na faculdade eu me lembro bem assim, como que você pegava referência para fazer algum trabalho de criação e etc você tinha que ou pesquisar na internet, atrás, ou ir na biblioteca. Imagina, ir na biblioteca para pegar livro sobre criação, sei lá, sobre arte, e ficar folheando livro, tal, tal, tal. Não que isso não não faça sentido hoje, mas eu acho que o processo que a gente é bombardeado pela comunicação é muito mais dinâmico, né? É, eu tava, A gente tava conversando aqui fora, no, no, no off, eu te achei por, porque fui fui entrando em vários perfis aí achei teu perfil achei legal e foi que foi e eu acho que é assim que a gente trabalha hoje em dia né pelo menos a maioria que passou aqui também já falou para gente que trabalha muito assim consumindo esse é. conteúdo e selecionando algumas coisas e entendendo como que esse artista é, o que que ele está passando ali qual que é a, a narrativa dele e acaba trazendo para o nosso trabalho mas é muito louco isso né parar para pensar que a sei lá 10 anos atrás, 12 anos atrás, não era assim. E hoje já tá sendo assim. E o que mais me dá, assim, agonia, ansiedade, é pensar, puta, como que vai ser daqui 10 anos a criar o processo, sabe? É muito louco, mas é legal ouvir você falar que também tem essas... Essa, ah, é, é, essa memória tua, né? Essa memória tua é muito... É muito relativo ao perfil sintético, assim, do criador, né? A pessoa que, que, que pega as coisas, pega tudo e se sintetiza no trabalho dela. Mas é legal, cara. Poxa, obrigado. Obrigado e, e agradecendo aqui já, né, finalizando o nosso papo. Obrigado pelo papo. Obrigado aqui pelos quase 50 minutos que a gente passou aqui. Muito obrigado pelo, pelo aceite e parabéns
2: pelo trabalho, mano. Ah, eu que agradeço. Achei que não ia durar 15 minutos, que eu não ia ter nada para falar. aí, ó, oh, chega. Tem outro artista aqui para fazer dois. <risos> o assunto. <risos> Mas eu estou muito feliz de, de ter participado e conhecer vocês.
1: Não, legal, Andrés. Obrigado, cara. A gente que agradece. E, na verdade, assim, né? a, a gente está tá fazendo esses episódios mais ou menos nesse tempo, né? Tem alguns que a gente vai falando, aí depois a gente começou a ver, pô, vamos fazer um pouco mais curto, então acho que a galera vai é, conseguir, né? Ficar mais concentrada. Mas cara, com certeza assim, ó, do seu trabalho aqui a gente ainda teria muito aí para perguntar, para muita dúvida, muita curiosidade. Então é que a gente sempre fala para todos e para você não é diferente. Tá aberto aqui o Consuma Arte para um segundo papo aí mais para frente, com certeza. E fique tranquilo que vai render aí mais 40, 50 minutos tranquilamente. <risos> Mas obrigado, cara. Valeu mesmo aí pela sua participação.
0: Maravilha. Obrigado eu. Valeu, valeu. E galera, obrigado aí por terem ficado até agora com a gente. É, se inscrevam aí no, na plataforma que vocês estiverem ouvindo. Se inscrevam lá, no, acompanhem nosso canal também, né? Sigam a gente lá no no, no, no Instagram, arroba Siga o Andrés também. E é isso. Semana que vem estamos de volta aqui com mais episódios. Beleza? Valeu! Valeu, galera!